0: Bienvenido al Alma de los Lugares, conversaciones con personas que ponen el alma en lo que hacen. Soy Patrick Ámpora, fotógrafa, periodista, copywriter y Alma de los Lugares con Alma, comunicación emocional para espacios que inspiran. Te invito a que descubras conmigo las historias que hay detrás de los Lugares con Alma. Esos pequeños hoteles con encanto, alojamientos únicos, hoteles boutique, que me atraen como un imán y con los que disfruto haciéndolos brillar a través de mis fotos y mis textos. Son esos lugares que te hacen sentir bien nada más entrar en ellos. Aquellos en los que cada detalle está cuidado para sorprender al cliente y hacerle vivir experiencias memorables. Lugares detrás de los cuales hay mucho trabajo, historias y muchos sueños hechos realidad por esas personas inspiradoras a las que quiero conocer y que son el alma de los lugares. Hoy conversamos con Dominique Carayón Jr., director del Hotel San Roque. Hola. Hola, Dominique. Estamos aquí en la villa de Garachico, en Tenerife, en un lugar que para mí tiene mucha alma. El Hotel San Roque es un pequeño gran hotel, como ustedes lo definen. Eh, un hotel con 20 habitaciones y suites, situado en una casa señorial del siglo XVIII, en uno de los pueblos más bonitos de Tenerife, Garachico, antigua capital de la isla. Un oasis de lujos depurado, según el país, donde vivir, el momento, donde vivir momentos exclusivos, según el periódico ABC. Me gustaría que empezásemos a este viaje y a esta conversación por los orígenes del hotel, por dónde comenzó todo. En la web, en el apartado de historia, eh, encontré una frase que me, que me cautivó y que me, me, me parece un, un buen hilo para el que tirar, ¿no? Una frase que, que comienza como Fue el destino quien nos hizo entrar por primera vez en esta casa en 1989. Es la historia de un flechazo, ¿no, Dominic?
1: Correcto. Eh, en aquella época, eh, Garachico se consideraba un poquito el, el más allá en, en la isla. Eh, mis padres eh, les gustaba mucho el, el pueblo, solíamos venir eh, a comer un pescadito fresco a uno de los dos restaurantes que había en Garachico antaño. Eh, por circunstancias de la vida, eh, descubrimos esta casa, y eh, cuando la visitamos, eh, mis padres se enamoraron. Eh, la casa llevaba 10 años abandonada, pero tenía algo, tenía alma. Yo, en, por aquel entonces, tenía aproximadamente 13-14 años y no comprendía y no era consciente de, de, de la aventura que íbamos a comenzar.
0: Una la, la larga aventura que nos ha traído hasta, hasta aquí. Eh, bueno, esta historia del, del, del Hotel San Roque también es la historia de dos visionarios, de tus padres, eh, Dominique y, y Lali, eh, que apostaron por eh, en un pueblo que como dices tú era el más allá, es decir, era un pueblo muy alejado de Tenerife donde no había prácticamente turismo ni, ni se planteaba como un pueblo turístico y plantearon además no solamente crear un hotel sino un hotel exclusivo eh, y, y creyendo firmemente que la gente desearía venir de cualquier lugar del mundo a vivir aquí experiencias eh, únicas. ¿no?
1: Mm. En un principio eh, adquirimos la casa en el año 89, uh, tres años después eh, fue cuando eh, mis padres decidieron realizar un hotel, pero eh, la idea original era hacer algo muy sencillo. En aquella época, en el año, los años principios de los 90, eh, um, Tenerife solamente se basaba en eh, el turismo masivo, hoteles grandes, muchas habitaciones, y no, había, no se había creado, no se había despertado lo que ahora son las pequeñas casas rurales, los boutique hotels, um, cosas así muy especiales. Eh, como todo proyecto realizado con el corazón y no con el dinero, eh, la casa día a día nos fue transmitiendo a dónde queríamos ir. Mis padres eh, venían del mundo de las agencias de viajes, conocían muy bien la parte hotelera y demás. Por lo tanto, una de las premisas que quisimos hacer, y en ese momento no lo podíamos permitir, era eh, hacer justo lo que. hacer justo todo lo contrario de lo que no nos gustaba de los grandes hoteles.
0: Mm -hmm. ¿Tenían algún referente en la cabeza? ¿Hubo algún algún hotel que fuese un referente para ustedes o no?
1: No, no, no. para nada. De hecho, eh, fue un proyecto... En un principio queríamos hacer un pequeño hostal. Sin embargo, como he dicho, la casa nos iba hablando y um, cuando tienes pasión por un proyecto, eh, te vas involucrando y, um, y siempre surge la pregunta, ¿no? De, ¿Y por qué no? podríamos a lo mejor poner esto o a lo mejor pensando en el cliente podríamos ofrecerle este tipo de servicio o podríamos hacer um, construir esto o simplemente pues lo de poner los jacuzzis en, en las habitaciones y poco a poco el mm, eh, eh, y vamos día a día. Mm, fue un, el proyecto original, como he dicho, que era para un hostal, pero, mm, eh, pero la, la pasión nos, nos, no, nos, sobrepasó, nos sobrepasó.
0: Muy bien. Y luego eh, eh, hacer una intervención en una casa en un edificio histórico como este, la casa de los pontes, ¿no? del siglo XVIII, sería, tendría también su, sus complicaciones inherentes al, al, al trabajar en un edificio histórico, ¿no? ¿Llevaría bastante tiempo la rehabilitación?
1: Sí. Eh, la casa llevaba aproximadamente, sí, casi 10 años abandonada, eh, y cuando empezamos la intervención, según íbamos quitando capas de la casa, nos íbamos dando cuenta de la gravedad o hasta qué punto estaba deteriorada um, la vivienda. Sí que es verdad que, por ejemplo, por parte de Patrimonio de Tenerife, um, ahí nos ayudaron mucho, um, nos dieron mucha... Um, eh, nos dieron una guía muy, um, muy clara de lo que podíamos hacer y lo que no podíamos hacer. Eh, desde luego nuestra visión era mantener la estructura de la casa tal y como era eh, en los orígenes. Sin embargo, eh, sí que los interiores, para realizar las habitaciones y demás, pues ahí sí que tuvimos un poquito más de mano. Eh, así que por parte de Patrimonio en aquel momento eh, era, era muy fácil hablar con ellos, sobre todo porque era un proyecto muy... Um, novedoso um, y uh, ni siquiera ellos igual estaban preparados para, para lo que queríamos hacer, por lo tanto se respetó toda la estructura, eh, se restauraron todas las maderas antiguas con también madera de tea que todavía en aquel momento podíamos eh, conseguir, eh, respetando los materiales que pudimos recuperar, um, eh, sin embargo la restauración duró cuatro años y medio.
0: Madre mía, cuatro años y medio en el que dio tiempo a eso, a que la casa fuese hablando y pidiendo, y pidiendo cada vez más. Sí. Y bueno, ahora mismo podemos ver todo eso que se pudo recuperar, ¿no? la escalera original de tea, el patio con el suelo de la piedra chasnera, la galería superior, el artesanado en las habitaciones, los miradores de las habitaciones, todo elementos que nos hablan de la arquitectura tradicional de la isla, a la que ustedes luego le dieron ese contraste ¿no? de, con la decoración, una decoración eh, que conforma eh, unos espacios sobrios, elegantes y donde hay un montón de piezas de diseño súper interesantes. Que me gustaría que nos hablases de, de lo que se puede encontrar en las habitaciones.
1: Eh, como he dicho, el, el proyecto eh, iba cambiando día a día y tuvimos la suerte de um, conocer eh, a un galerista valenciano eh, que se llama Luis Adelantado. Eh, y cuando estábamos casi a un tercio del proyecto eh, se lo enseñamos por si quería involucrarse en lo que era la decoración, porque no teníamos muy claro el estilo que queríamos. Eh, cuando, descubrimos, cuando él nos descubrió todos los diseños de la época de la Bauhaus eh, y de la escuela de Macintosh, eh, vamos, es imposible no volverse loco por ellos. Entonces, eh, quisimos hacer un contrapunto entre lo que es la estructura clásica de una casa canaria, estilo colonial y noble, eh, con el arte moderno, pero de, eh, de una época que, que, es an, que es antigua. Sin embargo, son diseños eh, atemporales y fue a través de él donde conocimos Um, grandes diseñadores de mobiliario, um, artistas eh, y cosas que podíamos hacer aquí en el hotel. Eh, actualmente um, tenemos diseños eh, en cada habitación, que, dicho de esa de paso, eh, son cada una completamente distintas. Um, tenemos uh, diseños de Le Corbusier, McIntosh, Hoffman, Ritfield, Miss Van der Rohe, Eileen Green... Pierre Sarrou, uh, Ritvel, um, y, uh, y en aquella época era, un, era una apuesta muy, muy arriesgada. A raíz de eso, eh, al, ser, al ser el um, galerista, uh, pues pudimos contactar con varios artistas um, nacionales, como Susi Gómez, José Noguero, y algunos otros, y luego también nos interesamos por artistas canarios como Idelfons Aguilar, Gonzalo González, eh, así que al final eh, acabamos también eh, apostando por eh, colocar mm, a todo lo largo del hotel, ya sea dentro de habitaciones como fuera, eh, pequeñas obras eh, de artistas, para continuar con esa línea de contrapunto entre lo moderno, lo clásico pero siempre con una buena armonía.
0: Sí, porque aparte, del de arte está. Es una, todo, ustedes hacen un, toda una declaración de intenciones, porque desde que entras en el hotel ya tienes la obra de Susi Gómez en el, en el recibidor, y luego ya lo que impacta, ¿no? El, la escultura fuente en, en el, de Miguel en el Navarro en el, el patio, Navarro, sí. y ya te quedas como, wow, esto que. Es? Mm -hmm. Y luego voy a subir a la escalera, subir la escalera y ver esa instalación. También de Carmen Calvo, Premio Nacional de las Artes Plásticas en 2013, ¿no? que impacta, que nos, todos esos ojos que nos miran desde el techo ¿no? y, uh -huh. que, y que cuidan el sueño de ese niño durmiente, de José Noguero, esa escultura tan bonita que está en la escalera. Todo eso ya te está, te está diciendo, te está hablando ¿no? de, lo que están, de, de que no estás entrando en cualquier sitio, estás entrando en un sitio donde están todos lo de, los detalles cuidados y donde hay una intencionalidad en, 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 en jugar, ¿no? también con, con la persona que visita el, el espacio y crearle, jugar con todos esos contrastes.
1: Esas tres obras, perdona, eh, que, te, que, que, que haga un pequeño inciso, esas tres obras importantes eh, tienen, tienen mucha historia detrás. Eh, estos tres artistas, Miquel Navarro, Carmen Calvo y Susy Gómez, eh, eran noveles en aquel momento eh, con la galería. Eh, y apostaron por hacer una obra específica para el hotel. Empezamos por la entrada, que es la de Susi Gómez. Es un cuadro maravilloso, es una técnica de fotografía y pintura eh, donde se ve eh, a un hombre de espaldas, um, de color, con un dibujo donde no aprecias si es el ojo de Dios que todo lo ve o es un pez, eh, los clientes siempre... Me preguntan y le dije, la artista tiene la libertad y, uh, y esto, es, uh, esto es el arte. Y, uh, y está fotografiado junto a un rottweiler que no tiene rabo. ¿vale? Eh, esta pieza eh, se llama San Roque. Es una pieza que se hizo específicamente uh, para el hotel eh, por el nombre y eh, representa eh, de forma muy moderna el santo San Roque. Eh, ella se basó en algo muy sencillo, que es la canción de San Roque tiene un perro que no tiene rabo porque Ramón Ramírez lo ha <risa> cortado y demás. Pues San Roque eh, era el patrón de los leprosos, por eso el Rottweiler que no tiene rabo. Y eh, fue una interpretación muy, muy, muy moderna. En un principio el, la foto venía desnuda, nos pareció un poquito chocante en, en ese momento, sobre todo para la entrada, de, la, la entrada del hotel y um, se le ocurrió aplicar pues, un, una técnica de pintura encima de la fotografía y, uh, y al final ha acabado con, con, bueno, con, con la pieza que, que es. La escultura de Miguel Navarro es una escultura eh, realizada en aluminio eh, en sus talleres. Um, eh, ha sido una pieza realizada exclusivamente para el hotel. Eh, parte de la base de un proyecto que él realizó para la ciudad y las artes de las ciencias de Valencia eh, que se llama La Pantera Rosa uh -huh. eh, de hecho sigue ahí en, en Valencia y es um, Rosa como el nombre de la obra y, uh, pero nos pareció un contrapunto eh, fantástico para este patio eh, el 50% de mis clientes les parece increíble Y el otro 50% me dicen, es que no pega nada. Pero eh, ahí está el, ¿no? el, 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 eh, digamos, el debate del arte. ¿no? Es tan abierto que cada uno ve lo que, lo que quiere ver. Y luego, por último, la, la obra de Carmen Calvo, eh, que está subiendo las escaleras, se sitúa justo debajo de la torre vigía de la casa. Antaño, la Torre Vigía se utilizaba para divisar los barcos que arribaban a Garachico, ya que Garachico fue el puerto más importante eh, que conectaba eh, Europa con Sudamérica hasta 1706, que fue cuando explotó el volcán y destruyó la configuración del puerto. Eh, un poco en esa historia Carmen Calvo se inspiró eh, para eh, crear esta instalación de unos 400 ojos de cerámica hechos a mano um, que además representan también eh, la visión de que cuando un cliente sube las escaleras también es visionado entonces es como eh, te veo de abajo pero también puedes ver de arriba eh, fueron, fueron tres obras muy um, vanguardistas y eh, debo decir en, aquel, en aquellos tiempos que yo todavía era muy joven, eh, una locura, me parecía una locura. Sin embargo, día a día, cada vez que las vemos, eh, las aprecio y los clientes les resulta algo, algo espectacular.
0: Hombre, es que gran parte de la personalidad del hotel son esas, esas tres piezas. La... Y luego hay otra cosa que también forma parte de la personalidad del hotel y es el color. El color del San Roque es... Un color determinado. Háblanos de, de por qué eligieron este color y qué color es.
1: Bueno, pues el, um, el color eh, fue, ha llegado por una, por una anécdota, eh, en realidad. Um, cuando empezamos la restauración del hotel, uh, en el año 92, Garachico estaba todo pintado de blanco. No había absolutamente ninguna casa de, de color. Eh, quizás porque viene de la tradición que, antiguamente, cuando fue la época de la peste o había eh, eh, pandemias de algún tipo, eh, se encalaban las casas con cal blanca eh, porque se pensaba que la cal eh, repelía el virus o algo por el estilo. Eh, cuando nos tocó hacer la restauración de la fachada, a medida que íbamos picando para llegar, digamos, al, al muro central, Descubrimos que debajo de varias capas de blanco encontramos un granate. Nos pusimos en contacto con el historiador de Garachico, Carlos Acosta, eh, para averiguar eh, por qué podía venir esto. Y eh, acabamos descubriendo que antaño las casas nobles, para diferenciarse de las casas humildes, se pintaban eh, de un color distinto. Normalmente un granate, un Sí, un, un ocre, un color vino, eh, como para diferenciar la casa noble del resto del pueblo. En aquel momento dijimos: pues vamos a apostar por este color y estucamos todo el hotel, todos los espacios exteriores e interiores, en ese color. En aquel momento, en Garachico, fue una comidilla que dio mucho que hablar, porque es un edificio grande, tiene una fachada muy amplia, y eh, pintarlo de un color tan atrevido pues eh, dio mucho que, que hablar. Sin embargo, es el típico color noble de, de las antiguas, de las mm. antiguas casas.
0: Y ahora ya, para mí es un color que se relaciona totalmente con, con el hotel. Eh, bueno, hemos, hablado, hemos estado hablando de la parte material del hotel, ¿no? pero luego a mí la que más me interesa es también la, la parte inmaterial, todo lo que se vive, todo lo que se siente en este lugar, ¿no? que es lo que nos queda a, a quien lo visita, ¿no? que a, a los clientes impregnados ¿no? en la memoria, es lo que, de lo que te acuerdas realmente es de las vivencias que, que vives. Para ti, ¿cuál es el alma del San Roque?
1: No, 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 tenemos no tenemos tiempo para que te pueda explicar todas las cosas que implican el alma del San Roque. Eh, sin embargo, hay, um, hay una serie de, de características que sí nos definen mucho. Eh, la primera de ellas es la propia casa. Eh, nos encontramos en el casco de garachico uno de los pueblos eh, más bonitos de tenerife y recientemente declarado uno de los pueblos más bonitos de españa um, sin embargo en cuanto entras por la puerta es un remanso de paz y uh, la casa tiene una energía um, que impregna al cliente desde que abre la puerta en segundo lugar es eh, la filosofía que llevamos aquí en el hotel um, la media, de, la media de edad de empleados que tengo en el hotel está en torno a 45-46, sin embargo, eh, llevan una media de 20-22 años trabajando con nosotros. Cuando abrimos el hotel, cogimos a gente que um, no tenía experiencia, queríamos que no estuvieran viciados con um, otro tipo de sistemas que a lo mejor se trabajaban en aquel momento en otros establecimientos, y quisimos moldearles porque esto es un hotel familiar. Y uh, entonces, esa, cercan esa cercanía, eh, el servicio que le prestamos al cliente uh, y para nosotros la importancia de saber que un cliente ha confiado en nuestro hotel para dedicarle su tiempo libre, ya sea un día o una semana, pero ha confiado en nosotros y lo que quiere es disfrutar, eh, sentir, uh, vivir, descansar, lo que él necesite, uh, es para nosotros una responsabilidad por encima de cualquier cosa. Tenemos la suerte de que esto es un hotel familiar, no dependo de, ni de socios, ni de cadenas, ni nada por el estilo. Por lo tanto, ni siquiera el manual de trabajo o de filosofía eh, es estático, todo lo contrario, es dinámico. Cada día, si surge una nueva petición de un cliente o, o, o alguna situación que podamos arreglar, eh, se va cambiando y así vamos surgiendo, porque para nosotros el um, servir y atender al cliente para que disfrute de sus vacaciones, disfrute del pueblo y disfrute de esta isla maravillosa que es Tenerife, es lo más importante.
0: El cliente está en el centro de todo. Mm. La, lo que comentabas antes de, de, de que la casa en sí, ¿no? a mí esta casa me recuerda mucho a un riad marroquí. La sensación que vives cuando vas a, un, a Marruecos a un riad, ¿no? estás en el bullicio de la calle, aunque aquí esto es un pueblo tranquilo, pero bueno, entras en otra realidad. ¿no? Cuando, entras, cuando cruzas el umbral de la puerta, ya entras en otra realidad y es como que eso, con los sentidos se se estimulan, se abren y te fijas en las pequeñas cosas, en las luces, en, lo, en el rumor del agua, eh, en los olores, en las sonrisas de, de, de las personas que te atienden. Eh, es una experiencia para, para todos los sentidos y aparte de eso, que te aleja como de, de, del mundo. ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Correcto.
0: Y en este... Bueno, eh, tus padres han sido eso la, los visionarios que, que crearon este proyecto. Me gustaría que nos hablases un poco de cuál es la, la impronta que crees tú que hay de tus padres en este, en este lugar también.
1: Uy. Todo. Uh, en realidad el proyecto sí, uh, se inició originariamente con mi madre y mi padre, yo por aquel entonces tendría unos 13, 14 años, uh, estudiaba fuera, uh, sin embargo uh, cuando apostaron por el hotel, uh, por, por realizar este proyecto, se desprendieron de toda la parte de la agencia de viajes y demás. Y, de hecho, eh, um, mis padres vivían durante la restauración en lo que hoy es la Junior Suite eh, 110 y yo vivía en lo que hoy es la Duplex eh, 120. Uh, vivir eh, esos tiempos con las reformas y ir moviéndote en función de por dónde iban los obreros eh, fue, fue todo un reto. Sin embargo, eh, eso es un poquito la parte más material. Sin embargo, la, la la visión, creo que ni siquiera ellos la tenían clara del principio. Sé que ahora es muy fácil decir, eh, voy a emprender un proyecto y quiero tener este objetivo, eh, quiero realizar estos hitos para conseguir llegar aquí y demás. Te haces un plan de negocio, un plan de, 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 de ruta y demás. Sin embargo, este proyecto fue un proyecto loco, eh, fue un proyecto de día a día. Um, hoy pensábamos en hacer la habitación de dos plantas pero mañana a lo mejor decíamos no pues vamos a ampliarlo tres metros cuadrados y hacemos una junior y, y cambiábamos esto era fue un, un proyecto de, de día a día sí que basado de verdad eh, y eso sí que lo tengo muy presente sí muy basado en eh, crear algo completamente distinto algo que, que no existiera eh, algo que se diferenciara de eh, la hotelería tradicional que se trabajaba en aquel momento. De hecho, cuando abrimos, eh, el, el, el Departamento de Turismo solo nos otorgó tres estrellas, aun a pesar de todos los servicios que teníamos, de, televisión, teníamos en aquel momento vídeo, equipos de música, eh, videoteca, fonoteca, eh, sauna, jacuzzi, eh, porque dentro de las leyes de turismo no, no había apartado eh, para crear un hotel de 20 habitaciones. O sea, nos querían poner en una categoría eh, completamente inferior eh, y luchamos mucho para que nos nos pusieron en la categoría de hotel, no um, hostal o algo por el estilo. Um, y después, tras tres años de presentar recursos y proyectos, al final nos concedieron la cuarta estrella, porque antiguamente para conseguir una cuarta estrella, obligatoriamente por la ley de turismo, pues tenías que tener una peluquería, eh, una cabina telefónica, en fin, una serie de cosas eh, materiales que, que eran que no encajaban en, en, en nuestro hotel. Y, uh, y me llena de orgullo eh, poder decir um, que este diciembre, el 6 de diciembre de este año, cumpliremos 25 años abiertos.
0: Madre mía. 25 años que se confirma que la idea de tus padres no era descabellada, Para sino que, a, y que al revés, que nece, Tenerife contrario. necesitaba lu, eh, lugares como este y después de este han, se han creado muchos otros. Uh -huh. Pero todavía creo que sigue siendo muy diferencial este hotel respecto a, a lo que hay. No hay nada igual que esto, hay cosas parecidas o, o basadas en... El, pero yo creo que, que ustedes la, se marcaron un, un punto donde se han, se han establecido un, en un lugar muy diferenciado ¿no? de, de, lo, de lo que ha habido después de los hoteles emblemáticos que pueda haber o lo que sea, creo que no hay nada igual. Por ese contraste también, la parte de, de, de la apuesta por el arte, la parte del diseño, toda la, la atención, todo, creo que, que siguen estando ustedes en un lugar, que se han marcado y se han diferenciado.
1: Eh, seguimos trabajando por ello y, y seguimos um, eh, con esa visión. Uh, como sabrás, mi padre falleció hace ya 14 años, eh, pero hemos continuado con la misma línea e incluso apostando mucho más. Y ahora, tras la pandemia, donde los clientes ya cuando vienen, uh, vienen con un, con un ansia de, de cariño, de, 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 de sentirse bien, de disfrutar de, de ese momento de vacaciones que no han podido disfrutar durante tanto tiempo. Eh, estamos viendo reacciones, um, comentarios y, um, y vivencias, eh, la verdad que mm, podría decir que nunca vistas porque los agradecimientos, eh, el agradecimiento que, que, que ves del cliente, que percibes, eh, para nosotros es el mejor regalo, es el mejor regalo de todos.
0: Eh, tienen ahí, Ustedes hay ahí una colección preciosa, unos libros de dedicatorias, que creo que es uno de los tesoros del San Roque, que es de las vivencias de, de la gente ¿no? de, sí. del San Roque, que me parece son unos libros espectaculares, he tenido la, la oportunidad de, de verlos, y hay mucha gente que ha dedicado, pues, dedicatorias muy sentidas, muy bonitas, pero luego también han, 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 han hecho dibujos, eh, ilustraciones y tal, que son súper bonitos, un recuerdo. ¿Hay alguna así especial que, que ustedes guarden así con cariño? Son muchas las que tienen ahí,
1: muchísimas. Eh, eh, debo decir que todas y cada una de ellas um, tienen, tienen su hueco en nuestros corazones, desde um, dibujos de Daniel Dicenda o de um, personas que les gusta el dibujo y nos han hecho cosas maravillosas dentro del libro hasta um, una pequeña dedicatoria de una niña de 5 años. Sí. Um, son, son momentos muy especiales eh, y um, y sobre todo hay que pensar también que, eh, claro, cuando el cliente te va a escribir una dedicatoria esto no se realiza en la recepción cuando haces el checkout, todo lo contrario, los libros se encuentran dentro del salón y es donde el cliente pues coge el libro, lo lojea, mira uh, y coge el boli y, y a lo mejor con, con un aperitivo o con un brandy o, o con su pareja al lado disfrutando y a gusto, pues eh, simplemente expresan de verdad el sentimiento eh, que están viviendo o que han vivido eh, quedándose con nosotros. Por lo tanto, eh, elegir una, no. creo que todas y cada una de ellas tienen su, su trocito.
0: Y a lo largo de todos estos años, eh, sí que puedes decir un poco qué es lo que valora más el cliente ¿no? que llega al San Roque. ¿Cuál es la, ¿Qué es lo que crees tú que valora más?
1: El cliente... Eh, mm, el hotel siempre... Eh, nunca podría ser el Hotel San Roque, si no estuviera donde está. El hotel está muy ligado a Garachico. o sea, Garachico y San Roque, San Roque y Garachico eh, están unidos. Esa conjunción del de, ambiente que hay en el exterior del hotel, el ambiente tradicional que hay en la plaza, eh, que el cliente se va a tomar un aperitivo y ve gente local, eh, que se siente inmerso en, en, en lo que es el día a día de un pueblecito de Tenerife. Eh, pero luego, aparte, la posibilidad de entrar dentro del hotel, eh, sentir eh, esa paz y, sobre todo, eh, el servicio exquisito, eh, pero sin presión. Eh, donde queremos hacer al cliente que se sienta como en casa, que requieres más servicio, se te aporta que estás bien, estás a gusto y no necesitas nada y simplemente estás disfrutando de los espacios. Pues también, nosotros estamos ahí para ellos. Mm. Eh, creo que esa desconexión eh, es, uh, es uh, lo que más valoran y todo eso, como he dicho antes, impregnado con la energía que tiene el edificio, porque sí se percibe. Um, hay uh, hoteles maravillosos aquí en la isla, pero son de conceptos distintos um, y uh, creo que este concepto el cliente lo entiende muy bien cuando entra por la puerta.
0: Hmm. Eh, hablabas antes de, de la familia que han construido también con los, con los empleados, ¿no? porque esos son empleados que tienes desde hace muchos años y que se han, han crecido con el San Roque, eh, que no es solamente un negocio familiar porque usted, es una familia, ustedes, eh, tus padres eh, y tú lo, lo fundaron y luego tu mujer se, se sumó y que siguen ustedes todos al, al frente, salvo tu padre que, que desgraciadamente ya no está. Eh, sino eso, haber podido construir una familia con, con todo el personal, eh, imagino que, que esa situación que les habrá sido súper duro eh, el tema de tener que cerrar la, las puertas cuando la pandemia, afrontar esa situación. ¿Cómo han, cómo han afrontado toda esta parte del de, reto de la, para todos brutal de la pandemia?
1: Eh, pues, um, igual me quedo corto diciendo que <ríe> fue muy, muy complicado. Um, Sí que es verdad que um, cerramos el hotel tres días antes de que decretaran el estado de alarma, uh, veíamos las noticias, uh, tuve una charla días antes con parte del personal, um, haciéndome ver que igual la cosa iba a ser, eh, se iba a poner complicada y eh, nos importaban mucho los clientes que pudieran salir de Tenerife antes del caos que oh, se pudiera uh -huh. originar cuando se decretara el estado de alarma. Afortunadamente, eh, todos los clientes fueron muy comprensibles, lo entendieron perfectamente y estaban súper agradecidos cuando pudieron salir sin tener ningún tipo de los problemas que surgieron cuando se cerró la pandemia. Eh, ha sido muy difícil, intentamos abrir en el mes de julio, no había posibilidades, no había reservas, no, no era sostenible abrir, lo intentamos en agosto, lo intentamos en septiembre, al final dijimos nos vamos directamente a diciembre, um, en diciembre abrimos, volvimos a cerrar el 3 de enero, volvimos a abrir el 28 de marzo, cerramos el 5 de abril, y sin embargo me llena de orgullo decir que desde el 1 de mayo del 2021 llevamos abiertos eh, de continuo. Eh, el personal ha sido, ha sido la verdad que un verdadero apoyo y hemos estado eh, digamos, trabajando juntos. Eh, tenemos la suerte que no les tuve que poner en ERTE durante los tres primeros meses. Sin embargo, el gobierno también con esta eh, posibilidad de los ERTE eh, fue algo muy cómodo, muy um, uh, uh, agradecido para las empresas en las que nos vimos afectadas por todo esto. Y la verdad que todos, hemos llegado, todos llegamos a un, una claridad y un entendimiento de cómo teníamos que vivir. Eh, hasta el punto de que muchos eh, estaban ya desesperados por empezar a trabajar um, eh, y sin embargo durante todo este tiempo cerrados hemos seguido realizando pequeñas tareas de mantenimiento y demás para que el hotel no, no se quedara digamos, eh, abandonado pero tengo la suerte de, tener un, de contar con un equipo que eh, um, les entendemos nosotros a ellos y ellos nos entienden a nosotros y aquí trabajamos por lo que nos gusta, eh, que es trabajar por el cliente y, uh, y por ellos, la verdad que mm, el, solamente puedo abrazarles porque de verdad que en eh, momentos difíciles como estos, donde son situaciones que a las que jamás te, uno se ha enfrentado, um, tener el apoyo de todos ellos es... Uh, ha sido algo que, que ha hecho más llevadero la complejidad de realizar todo este tipo de abres tierras, abres tierras y demás y tal. Ha sido, ha sido genial, ha sido fantástico.
0: Qué bueno. Ahora esperemos eso, que, que ya sea un... <risa> ya porque no haya que cerrar nunca más. Eh, quería ir terminando un poquito, cerrando un poco esta charla. Eh, quería eh, compartir un recuerdo que tengo yo de asociado... Yo, yo conocí el, el hotel durante... Yo trabajé durante un tiempo en Turismo de Tenerife y ahí tuve la oportunidad de conocer muchos eh, de los establecimientos de los pequeños establecimientos de, de Tenerife, de los hoteles rurales y tal y conocí en su momento el, el San Roque y me gustó tanto que cuando tuve la oportunidad de organizar un, un fam trip con jefes de localización británicos eh, tenía claro que teníamos que venir aquí porque me parecía algo mmm, destacable ¿no? aparte de de cara chico pues este lugar entonces yo los tenía todo el día, era una cosa muy intensa, haciendo excursiones por, todo, por toda la isla, los teníamos agotados, pero yo tenía ese, ese bajo la bajo la manga, que era el almuerzo aquí en el San Roque. Y nada más entrar aquí en San Roque, además que teníamos la suerte de, de coincidir con tu padre, que todavía estaba tu padre, y, y tu padre nos acompañó en esos almuerzos, y aquello fue mágico, porque era, después de estar eso, dos días a tope por toda la isla, llegábamos aquí, nada más entrar, ya todo el mundo se sentía como, Uh, bajaba todo, lo, todo el mundo se bajaba de lo, los niveles, se relajaban y luego la conversación de tu padre era un, un excelente anfitrión, la verdad, una persona que siempre lo, lo recuerdo con un gran recuerdo. Y, y bueno, sabíamos todos que no nos queríamos volver a subir a la guava, que nos hubiéramos querido quedar todos aquí en, en este patio, en la piscina y, y disfrutando del de, de ambiente y de la compañía de tu padre. Y luego eso, años más tarde, eh, pues tuve la suerte de recibir tu llamada. Cuando, cuando me contactaste para hacer las fotografías del hotel, que buscabas a alguien que te captase el alma de, 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 del San Roque, y para mí fue como wow si eso es lo que yo, lo que yo creo que sé hacer, ¿no? Mm.
1: Eh. Fíjate, eh, con la primera anécdota que, que comentas, eh, eh, te das cuenta de lo que, de lo que hablábamos antes de, ¿no? de cuando el cliente justo cruza la puerta, mm. y es como todo relax, eh, no hay prisa, y, uh, y esa situación eh, de, de tener la comida ¿no? y que los clientes como que no se sé, quieren ir a pesar de que tienen un horario y demás y tal y, 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 y había seguramente otras excursiones que, que realizar, pero ese, ese sentimiento es, y eso um, es algo... Um, que lo aporta el todo, ¿no? desde la energía de la casa, hasta los empleados, hasta la filosofía, eh, hasta el pueblo, um, y eso es súper importante. La otra parte, la, la parte de, la, de las fotografías, que tuve la suerte de, de, de contactarte y, y de que pudieras captar el arma, efectivamente, porque eh, día a día um, necesitamos mostrar la realidad del hotel sin embargo, encontrando un poquito el, el alma necesitamos siempre una, una persona especial que siempre saque ese, ese momento, ¿no? ese, ese punto ¿no? eh, que cuando un cliente a lo mejor lo está viendo a través de la web o del móvil eh, le llegue y diga eh, es ahí donde donde quiero ir. Mm. Así que eh, la verdad que desde entonces eh, hemos mantenido una... Una muy bonita amistad y, uh, y estoy muy agradecido de, de ello.
0: A mí, para mí, ha sido es un placer porque, ha, como te decía, que mí era un, eh, siempre ha sido un lugar muy especial desde que lo conocí y para mí pues, es un regalo haber hecho ese trabajo porque me parece un sitio mágico. Y nada, y comentar también que aquí fue donde yo empecé a utilizar lo de Lugares Con Alma porque después de haber sacado esas fotos eh, empecé a usar el hashtag de Lugares Con Alma. Y hasta ahora que ya lo he usado ya lo he consolidado como una marca, una línea de trabajo. Eh, así que aquí está el germen de este proyecto que estamos aquí compartiendo. Y nada, me gustaría solamente terminar, que nos contases los motivos por los que... Ya creo que ya los has, has contado bastante, pero bueno. Eh, resumiendo, ¿por qué deberían venir a conocer el San Roque a cualquier persona que no lo conoce? ¿Qué es lo que le espera por vivir aquí?
1: Eh... Um sentirse como en casa, sentirse en un lugar distinto, diferente. Um, la isla de Tenerife aporta, uh, tiene productos para cada tipo de clientes, pero, uh, como te comentaba antes, eh, el San Roque está asociado a Garachico, Garachico a San Roque, y uh, este entorno, eh, este lugar, el clima que tenemos, eh, el servicio que ofrecemos, eh, eh, la casa donde se quedan, Uh, la historia que hay detrás de ella, de cada habitación diferente, de, uh, de cada cosa que pueda surgir día a día para el cliente y que es perfectamente atendido de la sorpresa y del, y del placer de sentirse en un lugar um, tradicional y auténtico. Um, es uh, es de ver, verdaderamente, creo que el venir y ...y disfrutar um, despojándose de todo lo artificial del de, de alrededor... ...y simplemente vivir, descansar, um, disfrutar de, del hotel y del entorno.
0: ¿Cómo te puede encontrar? ¿Cómo puede encontrar el San Roque?
1: Bueno, eh, encontrarnos nos puede encontrar evidentemente a través de, de nuestra página web... ...también a través de Facebook, a través de las redes sociales... Um, sin embargo, echamos mucho de menos eh, las llamadas de teléfono. Uh -huh. Sí que es verdad que durante la pandemia, eh, en los momentos que conseguimos abrir en diciembre y demás, había mucha gente que llamaba por teléfono. Eh, no sé si era porque... Uh, teníamos uh, la falta de, me refiero en general, al ¿no? uh, resto de las personas, falta de, de poder comunicarnos y que no fuera una cosa tan artificial uh -huh. como por correo electrónico a través de la página web o demás. Um, y, uh, y, y curiosamente eso ha subido mucho uh, el, el cliente llama y, y pregunta y te pregunta cómo es la habitación porque como todas son completamente distintas y tal y le comentas y no sé qué y ahí estableces un vínculo uh, eran cosas que no veía desde hace 15 años aproximadamente, y a... pero sí a través de nuestra página web. En... Luego alrededor de Europa trabajamos con distintos turoperadores, pero siempre la mejor comunicación la van a tener siempre directa con el hotel a través de nuestra página web hotelsanroque.com o a través de nuestro número de teléfono 133435. Uh, y ahí estamos disponibles 24 horas para realizar uh, las vacaciones de perfectas para todos nuestros clientes.
0: Pues muchísimas gracias Dominique, ha sido uh -huh. un placer conversar contigo. Gracias a ti Patricia, ha sido un verdadero placer. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de esta conversación. Si te apetece ponerle imagen a esta charla, pásate por lugaresconalma.es y descubrirás este y otros lugares inspiradores. Suscríbete a nuestra lista de correos para recibir más inspiración en tu buzón. Gracias por escucharnos. Hagamos de este mundo un lugar más agradable, un mundo lleno de lugares con alma.